0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje estamos aí para falar sobre pensamento computacional na educação básica. E para falar desse assunto, a gente traz conosco o professor Adriano Canabarro Teixeira e o professor Hamilton, né... A gente vai fazer uma mesa redonda, um bate-papo aqui, hoje sobre o tema, então, pensamento computacional na educação básica, mas envolvendo dois grandes projetos, né? Um vinculado à Universidade de Passo Fundo e outro vinculado à IMED e ao Instituto Ayrton Senna, que seria o letramento em programação e na, na, da UPF é o Escola de Hackers. E também vamos fazer uma fala sobre o que a Prefeitura está organizando para sequência aí do, dos próximos sequência, enfim, de pensamento computacional uh, na rede municipal de educação de passo fundo. Né? De imediato, então, já gostaria de uh, uh, deixar aqui o professor Hamilton, ele segue, ele vai fazer a apresentação, então, do que é o letramento em programação, né, e ele vai apresentar, enfim, uh, todo o trabalho que é realizado, depois já segue com o professor Adriano apresentando a Escola de Hackers, e eu, e eu volto no final e Voltamos todos ao final também para fazer uma, uma conversa. Desde já, já pedimos aqui para os comentários, podem ir perguntando, a gente vai interagindo, porque o objetivo não é fazer uma fala solta aqui, mas é quanto mais pessoas podendo interagir, melhor. Pode ser? Pode ser assim, professor Adriano. Seguimos? Uh, vou deixar, então, o professor Hamilton aqui. Fica à vontade, professor. Muito obrigado, professor Daniel,
0: professor Adriano, convidados, colegas do CENID, educadores e educadoras, muito obrigado pela participação no CENID mais uma vez. Hoje um tema que é, quem está aqui do lado de cada telinha é apaixonado, mas quem está do outro tenho certeza que também é, que é o pensamento computacional na educação básica. Então vamos trazer é, é, programas que implementam isso, ideias, soluções, e depois vamos compartilhar esse material todo. Então, desejar, agradeço o convite do CENID para participar desta desse momento tão importante. Uh, eu vou, antes, só antes de eu começar a fazer uma apresentação aqui, só contar um pouco da história do letramento de programação. O letramento de programação, então, ele foi criado em 2015 no Instituto Artão Senna, em São Paulo, e, e posteriormente ele, já em 2016, foi implementado aqui em Passo Fundo na época, passo fundo do Salão do Vimaral, e depois na, na, na região toda. Vou falar um pouquinho sobre como ele funciona e como que, ele, que a gente acredita que a educação integral pode ser desenvolvida através do pensamento computacional. Muito bem. Só me fala, Daniel, se você está enxergando tranquilo a minha tela, porque eu não enxergo vocês, e daí a gente toca a vida.
1: Legal? Tudo certo, pode seguir. Feito, eu publico, então.
0: Então, o letramento de programação é implementado em todo o Rio Grande do Sul pela Fundação IMED, não é pela IMED Instituição de Ensino, que vocês já conhecem, é pela Fundação IMED, uma fundação sem fins lucrativos, a qual eu sou líder do Nova que é o Laboratório de Ciência e para a Educação. E o letramento de programação, então, eu sei que vários colegas que estão assistindo aqui conosco no CENID, conhecem, né, vários participam e fazem acontecer o letramento. Mas, para quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho da história dele bem rápido, a gente entender qual que é a ideia. Ele, ele é desenvolvido, então, a partir do Instituto Artão Senna, lá em São Paulo, ele acontece em várias regiões do Brasil, e em todo o estado do Rio Grande do Sul, a Fundação média é licenciada para usar a marca do Instituto Artão com como letramento. E o objetivo dele, então, é desenvolvimento da de educação integral através do pensamento computacional. É, é claro, é chovendo é, uma olhada eu falar, né? Mas a gente está falando aqui da educação integral, não da educação em tempo integral, ou seja, aquela, aquela lógica... Da, da desenvolvimento cognitivo e socioemocional, né, e outras áreas também, para desenvolver integralmente o nosso o nosso estudante, o nosso aprendiz. Importante falar, no Brasil inteiro ele é só executado em escolas públicas. Vou falar um pouquinho das regiões do Brasil em que ele, atuar, ele atua. Trazendo um pouco sobre o nosso tema, por que uh, o pensamento computacional, então na na educação básica, qual é a finalidade disso, né? Então tem uma questão ligada ao mercado brasileiro, ao desenvolvimento de, de, de talento, né, de capital humano, para desenvolvimento de geração de renda e desenvolvimento é, para as nossas empresas, para a autonomia do Brasil enquanto tecnologia. É um dos eixos, talvez não é o mais importante desse desse momento hoje. Fala também sobre o pensamento computacional na lógica de resolução de problemas, de forma criativa, usando a estratégia computacional, que esse é bem a nossa ideia hoje fala também sobre o letramento computacional, como aquela lógica de usar a tecnologia ligado à fluência digital. E o que, para mim, eu acho que é o mais importante é que a, o pensamento computacional, ele, ele traz para o estudante, então, da escola pública, no caso do letramento de programação, né, que é só para a escola pública, ele traz um componente de equidade. Ele traz um componente de oportunizar esse jovem a ter as melhores profissões, a ter as melhores oportunidades é, que estão à disposição dele, através desse, desse conhecimento, dessa competência que é altamente demandada. Depois o material certamente vai ser compartilhado com todos, e aqui tem um link bem legal, de uma pesquisa mostrando por que esses quatro eixos, eles fundamentam, então, o pensamento computacional ou a ciência da computação de uma forma mais abrangente na educação básica. vamos falar um pouquinho, então, sobre o letramento. Ele é desenvolvido com quatro eixos, vamos chamar assim, eixos de fundamento ou epistemológicos, né? Um deles, óbvio, é a BNCC, a BNCC, tanto na lógica da, das, suas, das suas habilidades específicas é, de cada um dos anos, quanto as competências gerais da BNCC, o eixo 5, né, o eixo da, da, da cultura digital, as competências socioemocionais, que eu vou falar um pouquinho, uma teoria da psicologia positiva, que fala é, como se desenvolvem essas competências para a preparação desse jovem, para esses desafios, né, cada vez mais soft skills, né, na realidade hoje, a, o currículo do, do CSTA, é, que é a é, Associação Americana de Professores de Computação, que traz bastante componentes legais né, dos Estados Unidos, enfim, e é usado no mundo inteiro, sobre o pensamento computacional, e não podia faltar o CIEB, né? Que é o Centro de Inovação e Educação Básica, que traz esses eixos todos do que, que deve ser desenvolvido de pensamento computacional ou de computação em todo o nosso currículo dos nossos jovens. Essas são as quatro referências, então, para o letramento e programação no Brasil inteiro. Eu falei antes sobre as emocionais né? Isso é uma teoria da psicologia positiva chamada Big Five, que ela tem cinco grandes eixos, né? Engajamento com os outros, resiliência emocional, autogestão, amabilidade e abertura para o novo. Esses cinco grandes eixos, eles compõem o que é esperado, segundo a teoria, para as competências do, do, do cidadão do século XXI no quesito soft skill. Esses cinco eixos são divididos em 17 outras competências, eu não vou ler todas aqui, mas, entre elas, a gente pode falar a questão da curiosidade, da imaginação, a, a tolerância ao estresse, a iniciativa social, a empatia, o respeito, e etc., entre outras. Uh, um pouco dos eixos, então, da, do, 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 do letramento de programação, a, a grande entrega é que esse jovem seja protagonista no mundo digital, letrado em linguagem de programação e capaz de pensar, criar e expressar computacionalmente. Para fazer isso, as competências básicas são colaboração, criatividade e resolução de problemas, e esses outros são todos os eixos que perpassam o nosso currículo para fazer essa entrega. Nós fazemos isso com três, com três visões bem claras, né, uma proposta pedagógica, a formação de educadores e a implementação do projeto na prática, né. A proposta pedagógica foi desenvolvida, então, com Instituto Artão Sena, em parceria conosco, com a IMED, já há algum tempo, desde 2016, a formação de educadores é feita pela IMED, pelo time da fundação aqui, tanto Passo fundo quanto Porto Alegre, e a implementação do projeto também é feita por nós e por todos os colegas que participam do letramento, que hoje são, são mais de 120 professores, uh, eu vou mostrar de que cidades e regiões eles são, tá? Também não vou entrar em muito detalhe no currículo, que eu acho que não é essa a ideia, mas as atividades são do quarto ao nono ano fundamental, uh, todas elas têm uma, uma, uma proposta de 60 horas por ano de, de desenvolvimento de competências técnicas, ou hard skill e soft skill também, né? Que vão desde computação a desenvolvimento de quiz, de jogos, privacidade na rede, a prevenção de cyberbullying, desenvolvimento de aplicativos, uso adequado de redes sociais, então não é só uma questão técnica, mas uma questão também da cidadania digital, a, a robótica, a, o pensamento científico, e por fim, profissões do futuro, o direito digital e, e a criação de um clube de programação. Então, esse é o nosso currículo hoje do dou de programação no Brasil inteiro mesmo, um total de 360 horas é, de formação desses jovens nas escolas públicas, então, de todo o nosso estado e de boa parte do país também. Aqui tem um pouco um, a mesma coisa de uma forma diferente, né? Mostrando qual tecnologia é usada em cada ano e quais são as entregas, né? Então, também não vou me detalhar aqui, esse material vai ficar à disposição. Então, a gente vem desde da questão de, uh, do desplugado, do tabuleiro, até chegar em startups e projetos de impacto na comunidade. É um, é um desenvolvimento é, gradativo de competências né, para chegar lá. Como é que a gente faz isso na prática? Né? Então, todo o material nosso é desenvolvido através de uma OPA, orientação pulando de aula, são orientações para atuação do letramento no dia a dia da escola. Né, então, a, o time da IMED, com o apoio do Instituto do, do, do Senna, faz a formação dos professores. Foi ontem, inclusive, a terceira formação do ano. Uh, parte da formação do ano, foi ontem, e, e, e todas as atividades são desenvolvidas através das obras. Então, nós temos o ano, o quarto, o quinto ano, nós temos atividades que têm um núcleo, e cada uma delas dividido, perdão, divididas em, em aulas, né? Então, os encontros, cada um deles em duas horas. Aqui, aqui à direita está um exemplo, né? Toda conectada com competências gerais da BNCC, as habilidades da BNCC, CIEB e o CSTA, que eu comentei antes e sempre com links, materiais, dicas, ideias, né, material muito rico, denso, sim, uh, bem fundamentado, robusto, mas que vai muito além da prática da computação, e sim a lógica do pensamento computacional, como competência uh, humana de resolver problemas de forma criativa, essa, essa é muito a, a pegada, né? Rapidamente, falar um pouco sobre números, né? Começamos em 2016 com 100 estudantes, e até o ano passado uh, alcançamos 2.700 estudantes, né, em razão da pandemia e tudo mais, foi um, foi um número menor que fez a formatura no final do ano, nem todo mundo participou das etapas, né, mas a nossa nosso objetivo, então a gente vem crescendo, vem dobrando cada ano, né, inclusive no município de Passo Fundo e toda a região, e a nossa ideia é que até 2025 a gente pode alcançar 10 mil estudantes no Rio Grande do Sul, somente no Rio Grande do Sul, com o letramento de programação, com esse nosso núcleo, que é operado a partir do Passo Fundo. Para este ano, então, nós estamos com 70 escolas da rede municipal de 20 municípios do Norte e do Rio Grande do Sul, 10 escolas da rede municipal de Porto Alegre, 15 escolas da rede estadual, então também essa parceria município-estado, né? Uh, entendendo que é um território de educação, não uma, um município-estado, independentemente. Uh, cinco escolas da rede estadual, e um total de 21 municípios, 3.500 estudantes impactados e mais de 100 escolas, passou já de 100 escolas, e de 100 professores. E uma novidade que iniciamos, então, essa semana com Santa Rosa, também conosco, como o um novo núcleo. Então, o Núcleo Passo Fundo, Porto Alegre e Santa Rosa. Em termos de parcerias, então, nós temos Passo Fundo, mais 16 municípios da região, Santa Rosa e Porto Alegre, e mais um município que é, é da região também de Porto Alegre. Essa parceria, além desses municípios todos, que eu já vou citar um por um ali, é, o Governo do Estado, então, desde o ano passado, todas as Uh, os municípios não têm fundamental dois, escola estadual, nós atuamos também, e o Instituto JAMA, que é o grande apoiador nosso, que faz a, a, a operação, né, o financiamento, o funding desse programa. Vale salientar que todo o levantamento de programação, ele, ele não onera os municípios nem o Estado, no sentido de pagamento financeiro, uh, então não tem custo para o Estado nesse sentido, mas sim, dedicação de professores, óbvio, a alocação de, de pessoas, infraestrutura e tudo mais, né. Aqui um pouco do do letramento no Brasil todo, né? Então, nós temos lá Teresina, Piauí, Manaus, Amazonas, Calorú, Pernambuco, Maiuassu, Minas Gerais, interior de São Paulo, e dá para ver que que a, a galera do Sul está se puxando, né? Então, no Rio Grande do Sul, nós temos 20 municípios, é, mais o estado, né? Então, 21 no total. Então, esses são os municípios que nós atuamos aqui, então, Casca, Caseiros, Carazinho, Coxilha, Ernestina, Getúlio Vargas, Agua Vermelha, Amaral, Mato Castelhano, Nova Alvorada, Nova Boa Vista, Nova Santa Rita, Passo Fundo, Porto Alegre, Santa Rosa, Salanduva, São João Ortiga, Sertão, Tapejara e Tiú. E é operado, então, pela IMED em todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma, uma novidade, acho que nem todo mundo sabe, mas uh, desde o ano passado, né, o, foi criada uma, uma, uma lei nacional é, pela senadora Maria do Carmo Alves, onde ela aprova a, a lógica de todos os IFES do Brasil, atuarem na formação do letramento computacional dos professores. E todo o projeto de lei que foi desenvolvido por ela foi baseado no material do letramento de programação. Então, é legal que a gente está também é, impactando escolas, impactando redes, estudantes, famílias, impactando política pública também, né? Então, é bem interessante esse movimento. Um, aqui algumas fotinhas só, eu teria milhares de fotos para mostrar, né? Mas trazer um pouco algumas das... das, das uh, dos momentos nossa aqui a formatura 2018, foi a última formatura 2018 ou 2019, agora não estou lembrando, acho que é 19. foi a última formatura presencial que a gente fez, tinha 980 estudantes, não parece, né, na foto aqui, mas é um catatalo de gente aqui, que está aqui, de, na época de, de 12 municípios, né, então a meninada toda aqui representando o nosso núcleo do Rio Grande do Sul, aqui um ponto bem importante, salientar a participação de meninas, a gente sabe que, a, que existe uma uma, uma, uma limitação, né, que ela é muito mais psicológica, né, e de, e de, e de, e de provocação de trazer muito mais mulheres para a tecnologia, mas também, saliento, né, o objetivo do letramento não é formar programadores, né, é desenvolvendo a de educação integral, mas mesmo assim trazer cada vez mais meninas, mulheres para essa área, é, para desmistificar que tecnologia é coisa de homem, que é um absurdo, né, essa, essa ideia. Nós temos hoje... É, 45% dos participantes né, do letramento são meninas. Então, está tá bem a meio, praticamente, né? Então, cada vez mais meninas participando, atuando e puxando a frente do letramento de programação. E também, a, a, na direita, aqui embaixo, nós temos já boa parte das escolas do letramento no Brasil inteiro, escolas rurais. Então, tá levando cada vez mais o letramento para as mais variadas realidades que nós temos, né? Promovendo o que eu falei no início, né? A ideia da equidade. Né, de, de entregar oportunidade para os jovens, independente de onde eles estejam e, e qualquer outra, outra questão. Aqui uma, uma, um vídeo, eu não vou passar ele agora, porque tem cinco minutos, mas ele conta um pouquinho da história do Tech Oscar, que é o nosso, a nossa formatura do, do letramento de programação. E já vou finalizando, porque a missão dada é missão cumprida, e faltam 40 segundos né, do nosso tempo, dos 15 minutos, e eu quero mais aqui agradecer, né, o letramento ele é feito por muitas mãos, cabe salientar que os formadores do letramento, é, não vou saber agora exatamente o número, mas é, pelo menos mais da metade deles são da rede municipal de Passo Fundo, né, e atuam conosco, e, e também da região toda. Então nós temos a, a região aqui, do, nossa, do, do norte, que é o público que está aqui nos escutando agora, são os nossos formadores, não vou citar que eu esquecer alguém dos nossos formadores, né? Mas são professores que junto conosco desenvolvem os materiais, os métodos, sempre com uma visão de metodologia, de método e de geração de valor na ponta. Ou seja, o que interessa é o estudante se desenvolvendo, construindo novos horizontes, né? Isso é o mais importante. Em termos de time, quem opera tudo isso, Então, a nossa articuladora do letramento a professora Irani Juanes, conhecem ela? Ela que faz toda, toda então essa, essa, essa gestão, do letramento no estado todo, uh, e é desenvolvido também pelo Inove Edu, e a, a bolsista que atua com ela, é, é a Carol, a Caroline, e mais todo o time do Inove Edu, que são outros colegas também, onde eu me incluo, que atuam diretamente, então, na formação, acompanhamento, suporte, para desenvolver o letramento de programação. Estamos conectados com essa rede nacional do letramento, tem que trocar muita figurinha com outras regiões, e estamos aqui para aprender, aprender, nos desenvolver, e cada vez mais gerar uh, valor, né, para os estudantes de redes públicas do Brasil inteiro. Muito obrigado pela oportunidade, Adriano,
2: Daniel, e seguimos conversando. Obrigado, Hamilton, pela participação uh, na mesa, obrigado, Daniel, também, pela oportunidade de poder estar falando de um evento, de, um, de uma temática que não é nova, a gente sabe disso, né, em 1967, o PAPERT, já começou a trabalhar com o logo, né? E a gente sabe muito bem que a melhor forma de aprender é ensinar. E quando eu programo o computador, eu estou ensinando isso para o computador. Então, esse é um elemento importante, né? Dizer que, quando a gente fala em pensamento computacional agora, uh, a gente está falando de, 80, de 60 anos atrás. Uh, o que não uh, O que não desqualifica essas ações. Muito pelo contrário, é agora, depois de muito tempo, é que as questões ligadas a, ao pensamento computacional, eles começam, ela começa a voltar com muita força, né? Já um tempinho atrás, ainda antes da BNCC, agora em 2019. O Humberto Eco, vocês devem conhecer,
1: <risos>
2: ele fala que a sociedade vai se estabelecer a partir de três castas. Se a gente pensar uma pirâmide, a base da pirâmide, onde a tem a maioria das pessoas a grande maioria das pessoas, vai ser formada por pessoas que percebem o mundo pelos meios de comunicação de massa. Vejam que eu coloquei aqui agora uh, uh, a UPF, né, como minha afiliação, porque agora eu estou falando aqui como professor da universidade, pesquisador dessa área, o que não me coloca em vantagem nenhuma em relação a ninguém, mas eu quero trazer alguns elementos uh, ligados à importância da gente entender essas questões que estão sendo colocadas, tá? Então, a base da pirâmide vai ser formada por pessoas que, percebem o mundo por meio de comunicação de massa. Meio de comunicação de massa é um espaço onde um fala e um monte de gente escuta. Nessa linha, de muitas formas e, e, e muitas, de muitas maneiras, né, a escola pode ser vista como um meio de comunicação de massa. De novo, falo hoje aqui como pesquisador e não como secretário de municipal de educação, tá certo? Porque daí eu poderia debriar muito essa, essa minha fala. O meio da pirâmide, onde a gente ainda tem bastante gente, mas Bem menos do que a base da pirâmide Vai ser formada pelas pessoas que usam Computador, é isso que a gente tem feito agora na pandemia Usado computadores E a ponta da pirâmide A elite intelectual Do mundo, palavras de Humberto Eco Vai ser formada Por pessoas que programam computadores Olha que legal esse, Essa questão, o próprio Humberto Eco coloca Sobre uh, Que a tecnologia A água morra abaixo, ela chega Ela está chegando, né mas não numa lógica de presença simplesmente na vida das pessoas, mas numa lógica de ferramenta de transformação do mundo. O Steve Jobs falava, né? Todo mundo deveria aprender a programar, porque aprender a programar nos ensina a pensar, né? O pensamento computacional, que o Hamilton falou antes, são quatro eixos lá, que tem muitos elementos relacionados a, a processos cognitivos, né? Tem um outro cara muito legal, o Resnick, que ele. Olha só uma frase dele, uma das mais famosas sobre essa área. Ele diz o seguinte: uh, programe ou seja programado. Se você optar pela uh, primeira opção, que é programar, você vai ter acesso ao painel de controle da humanidade. Agora, se você optar pela segunda, ser programado, essa foi a última opção real que você fez. Por quê? Pela importância que essas tecnologias. Tem na nossa vida. Vamos pensar o seguinte: se nós dependemos e dependemos de várias formas de computadores para a gente poder se comunicar, ou agora a pandemia nos mostrou isso, né? Para a gente poder estudar, para a gente poder trabalhar, para a gente poder se informar, para a gente poder namorar, para a gente poder fazer um monte de coisas. Se ele é tão importante na vida da gente. Esse é o instrumento tecnológico, o computador, o aparato tecnológico que se sumisse da vida do mundo, se sumisse da face da Terra agora, nós voltaríamos para a idade média, tá? Se ele é tão importante, pessoal, qual é, que é a expressão maior de domínio sobre aquilo que é tão importante na tua vida? É você programar computadores. Então, nada mais justo que você aprenda a programar computadores. Inclusive, em 2019, a Pearson Educational lançou uma pesquisa mundial que eles detectaram que a segunda linguagem mais falada no mundo é a linguagem de programação. Então, tem um monte de elementos aí, eu nem entrei na questão ainda educacional, relacionados à importância da presença dessas tecnologias, e não só da presença, né? De um domínio qualificado da tecnologia. da uma apropriação da tecnologia como forma de escrever o mundo. De criar soluções para o mundo. Eu gosto muito daquele vídeo lá do O que as escolas não ensinam, quando uma pessoa fala assim, a, a forma mais fácil de ser um super-herói é programar computadores, porque você consegue criar mundos, né? você consegue criar soluções. E é nessa linha, pessoal, que em 2000, 2006 nasce na Universidade de Passo Fundo Escola de Hackers. Por que esse nome? né? Porque, infelizmente, muita gente pensa que o hacker é o, o vilão da história. Entretanto, ele não é. né? O hacker é uma pessoa que é interessada, que é estudiosa, gosta de resolver problemas, de se colocar à disposição dos outros para resolver esses problemas em qualquer área. Tem um conhecimento técnico muito grande. Então, a gente precisa desesperadamente de hackers. Pessoas que saibam criar soluções, usando ferramentas que nós temos agora. E a ferramenta de transformação do mundo que a gente tem, sem dúvida alguma, são os computadores. Os computadores. Uma outra questão bem importante, pessoal, é Talvez não seja adequado pensar qualquer tipo de ação relacionada, pelo menos a educação básica, relacionada a, ao mercado de trabalho uh, em detrimento ao desenvolvimento cognitivo, porque, no fim das contas, o mais importante do ato de programar, de se envolver em processos, onde eu posso transformar ideias em linhas de código, onde eu posso criar soluções para problemas de base tecnológica, assim, né? É o desenvolvimento cognitivo, certo? Então me parece que a educação básica não é o um momento de pensar em mercado de trabalho, mas o um momento de pensar em criar condições para que as pessoas possam desenvolver seu pensamento crítico, programar tem a ver com isso, onde elas possam ter criatividade para criar outras soluções. Criatividade é, é fundamental e passa muito longe de qualquer conceito da ciência da computação ou do marketing ou da comunicação ela é um processo mental onde eu consigo criar soluções inusitadas, diferentes para problemas que já existem ou para novos problemas e por último para que eu possa vivenciar processos relacionados à resolução de problemas. Vamos deixar para as universidades se preocuparem com o mercado de trabalho. De qualquer forma, eu quero trazer para vocês aqui 15 de 8 de 2018, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts definiu que ninguém se forma numa das melhores universidades do mundo, não importa a área, se não souber programar computadores e operar software de inteligência artificial. Hashtag fica a dica, só não vê quem não quer. Tem um estudo, pessoal, que, uh, que comprova que a criança que programa computadores não programa para ter uma empresa, mas programa computadores. Que desenvolveu o pensamento computacional, ela tem um rendimento 30% superior às que não programam em todas as nossas disciplinas. Portanto, pensar a programação de computadores como um componente curricular, ou ainda, pensar a programação de computadores como um elemento constante e constituir constituinte dos processos educativos da educação básica, é no mínimo estratégico no mundo hoje. Não somente pensando na lógica da inclusão digital, de eu dominar absolutamente uma tecnologia que faz toda a diferença no meu mundo, mas principalmente para que eu possa desenvolver habilidades cognitivas relacionadas à programação de computadores, tá bom? Abstração, algoritmos, uh, previsibilidade, um monte de outras coisas, tá? Então, o Escola de Hackers nasce lá em 2010, 2006, na Universidade de Passo Fundo, em parceria desde o início com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, e à medida em que ele foi amadurecendo, ele se desdobrou em quatro eixos. O berçário de hackers que trabalha com crianças da educação infantil, com computação desplugada, com atividades de, é, relacionadas ao pensamento computacional, sem necessariamente computador, o Escola de Hackers, que trabalha com a gurizada do Fundamental 1, Fundamental 2, principalmente, que trabalha com a questão da programação de computadores, né? então, softwares em 2D. O Escola de Hackers Avançada, que trabalha com os melhores do Escola de Hackers, com a parte de robótica. Então, aqueles que se destacaram, aqueles que têm mais aptidão, gostaram mais, eles são convidados a participar do Escola de Hackers. E, por último, a Academia White Hat, é, a gente sabe que dentro da, das graduações lá dos hackers tem o White Hat, que é o mais experiente, né? Então, a Academia White Hat, ela foi criada para terceira uh, idade. Então, são quatro eixos que em alguns anos atendeu mais gente, outros anos atendeu menos gente, mas que tem feito parte uh, desse esforço do município Passafundo, da Universidade de Fundo, em criar possibilidades de... Uh, e oportunidades de desenvolvimento do pensamento computacional para os nossos alunos nas escolas públicas. Então, são duas, duas ações importantes que a gente tem no município, tanto o letramento quanto o, o Escola de Hackers, que tem trabalhado já há um bom tempo no sentido de criar condições para que as pessoas, de fato, dominem em um outro patamar essas tecnologias que estão disponíveis nas escolas e nas casas das pessoas, obviamente, não 100% dos locais, mas as casas das pessoas também. Daniel, é isso, eu acho que é contigo agora.
1: Isso aí, professor Adriano. É, nós vamos dar continuidade então à fala, porque na, na verdade o a, a, tudo que eu for falar agora na sequência ele tem é, tá diretamente ligado a, a esses dois grandes projetos, né? Escola de hackers e o letramento em programação pois são projetos que já acontecem uh, e são executados uh, na prefeitura, na rede municipal de educação de Passo Fundo há alguns anos, né, o, o Escola de hackers um pouco mais de tempo, o Letramento um pouco mais recente, mas uh, ambos acontecem, cada um com uma metodologia específica, né, e agora a questão é né, como uh, garantir que isso fique independente uh, de, da existência de um projeto externo ou não a prefeitura, né? Uh, como garantir que, uh, que a gente tenha ações voltadas e projetos voltados a desenvolvimento do pensamento computacional, das competências digitais, uh, tanto em alunos também como em professores, na rede, uh, sem, a, sem necessariamente ter um suporte... É, externo, né, não que a gente não precise de suporte externo, sempre precisa, mas como garantir que isso aconteça, né, é, que se institucionalize na rede e que funcione de maneira é, de maneira assim, autônoma na, na, na própria rede, né. Eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui. Eu quero apresentar, então, para vocês é, o projeto Educatec PF, né? O que é o Educatec PF? É um projeto uh, que nasce de, uma, uh, de um planejamento né, estratégico uh, pensado para a gestão de 2021 a 2024, inicialmente, né? Mas é, nasce da necessidade dessa institucionalização na educação básica, né? de que a gente assuma os processos de, educacionais ligados ao desenvolvimento computacional uh, na educação básica, e no caso da educação básica pública municipal de Passo Fundo. Né? Então, nós temos aqui três elementos principais, que é a ciência, tecnologia e inovação. Se vocês po podem olhar pelo, próprio, pelo pela próprio logo do Educatec EPF, são três elementos né, que dão uma ideia de movimento né? Então, ciência, tecnologia e inovação na educação, uh, focando, focando justamente os três pilares principais que a gente entende que hoje são os pilares uh, base para qualquer uh, educação que seja realmente transformadora. Né? Então, falando do planejamento estratégico, né? só para retomar algumas questões, uh, uh, foi construído... Uh, na, desde o final do ano passado, início desse ano, né, então, pelo planejamento estratégico, a estratégia foi definida, então, como missão garantir suporte pedagógico e de infraestrutura à rede municipal de ensino, eh, para a formação de cidadãos críticos, inovadores e capazes de impactar positivamente a sociedade, né? como visão, ser referência de ensino público de qualidade no Brasil por meio da ciência, tecnologia e inovação, de novo, os três elementos aparecendo aqui, né e os valores que a gente definiu nesse planejamento. Foco nas pessoas, transparência, diálogo, excelência e inovação. Por que eu estou trazendo isso agora? O que tem a ver planejamento estratégico com pensamento computacional na educação básica? Porque, para mostrar que as coisas não estão desconectadas, né? Tudo parte de um alinhamento, e aqui é um caso de um alinhamento estratégico de rede, né, para aquilo que ela entende que seja prioritário nesse momento, até para definição de quais são as prioridades, para onde a gente olha agora, aonde a gente vai atacar primeiro. Né. Existem demandas? Sim, existem. Toda, de maneira geral, a educação pública, não só a pública, a privada também, tem, 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 tem questões, tem demandas que precisam ser atendidas, mas Saber é, pensar estrategicamente o que fazer quando fazer, de que forma e o que, que é prioritário fazer antes, é, depende do planejamento. Então, a gente parte desse planejamento para qualquer tipo é, de ação. Então, desse planejamento, nascem três grandes projetos aqui. Eu vou trazer, eu vou só citar, né? o educatec PF, ligado à tecnologia tem o projeto que dá horta que é ligado à questão da, da ciência da descoberta enfim meio ambiente né e tem o projeto da internacionalização da educação básica que é ligado à inovação né aqui entra vocês já devem ter ouvido falar dos cidades educadoras né então tem várias coisas acontecendo uh, junto todos eles derivam desse grande planejamento estratégico que foi feito Uh, no início de 2021. Né? Uh, então, as frentes prioritárias aqui, uh, como é que elas foram, como é que foi pensado o Educatec PF? Tá? O Educatec PF ele é, é organizado em sete frentes. Tá? A primeira frente, que é a frente de infraestrutura, tá? ela foi. Uh, Está em primeiro porque justamente dentro daquela lógica que a gente fala o que é atacar primeiro, né? Porque se entende que sem uma infraestrutura adequada e aqui a gente está falando a nível de tecnologia, né? A gente não consegue fazer qualquer tipo de trabalho uh, de excelência. Lembrando os nossos... Uh, uh, as nossas... Uh, nossa, não da visão, nossos... Uh, esqueci a palavra, volta lá no início, os nossos valores. Né? Então, a gente precisa olhar primeiro para a infraestrutura, que é como é que estão as redes lógicas das escolas, né como é que está o sinal de internet, como é que os alunos agora, num tempo de ensino remoto, e logo ali na frente, agora, já pensando no ensino híbrido, né como é que está essa qualidade de internet para os alunos nas suas casas, o que a gente pode fazer o que, que depende de política pública para que isso uh, possa ser atacado e melhorado, né? Então tem várias frentes que elas começam a ser pensadas, desde de melhoria da infraestrutura das escolas, de melhoria da, do, do sinal de qualidade de internet, de melhoria uh, de, da questão dos dispositivos, né, de computadores, enfim, uh, aqueles alunos com maior dificuldade de acesso, por exemplo, nas suas casas ou com um sinal de internet que não está chegando legal ou com não tem não tem dispositivo adequado que tipo de ações podem ser feitas né então tem várias ações sendo pensadas nesse sentido claro que nem todas são tão rápidas assim né porque demandam pensar orçamento demandam pensar estratégias de, de financiamento né e de fomento de como que vai acontecer isso não são coisas às vezes tão simples mas que precisam ser pensadas, né? precisam ser pensadas agora, independente se a, a execução for de médio ou longo prazo, mas a gente precisa pensar hoje para daqui a pouco as coisas puderem estar acontecendo, nada cai assim né, no céu. Então, o segundo elemento, não menos importante, é a formação docente, né? que não, partindo da ideia que não adianta só infraestrutura, não adianta ter internet, computadores, enfim, se a gente não. Se uh, o seu corpo docente também não se engajar no processo e a gente uh, não, não tiver ações também de, 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 de enfrentamento no sentido de, de, de qualificar essa formação docente dos professores. E aqui tem uh, focado tem várias, várias frentes pensadas para a formação docente, e uma delas é ligada à própria tecnologia. Não só o uso, né? Aquilo que o Adriano falou há pouco, da pirâmide, né? Não só usar o computador como meio, mas como a gente faz, sai desse mero usuário de computador para ser protagonista nesse processo, para ser criador, para ser co-criador, né? Como que a gente... Uh, parte de uma posição mais estática para uma posição mais ativa dentro do processo educacional com tecnologia. né? Uh, também, a ideia, uh, o próximo passo de frente prioritária é a gente ir criando espaços disruptivos de aprendizagem dentro da escola, né? espaços onde que, não só espaços físicos, né? não só pensando o espaço físico, Claro que a gente pensa, por exemplo, dentro dessa ideia tem os learning spaces, né, que são espaços físicos voltados especificamente para, pensados para metodologias ativas, né, que, que com, com um espaço diferente de aprendizagem, que pudesse ter, que possa ter uh, uh, computador ou mesmo kits de robótica, impressoras 3D, cortadora laser, Coisas que possam ser criadas, né? Claro que a gente também depende disso. Professores formados, professores capacitados para a execução disso, né? Mas também pensar nesses espaços, não só como espaços físicos, né? Mas como, uh, como ambientes disruptivos, né? Que daqui a pouco a minha própria sala de aula pode virar um ambiente disruptivo. A gente não precisa ficar pensando num modelo tradicional de educação, né? Uh, porque a gente corre esse risco. Pode ter o um lugar o espaço mais adequado possível para executar uma metodologia muito legal, que os alunos se envolvam, criem e tal, mas a gente pode usar desse espaço para usar metodologias tradicionais, né? E cai tudo por terra, né? Então, não é só o espaço, mas o ambiente em si, a gente precisa pensar o ambiente como um todo, né? Hum, aí, passa por projetos voltados para a cultura digital, e aqui, nas três etapas que a gente separa, né? Educação infantil, anos iniciais e anos finais. Seriam as frentes prioritárias quatro, cinco e seis. Na educação infantil, né? E aqui, cultura digital entendida num contexto mais amplo, né? Não com a ideia da, da BNCC, das etapas lá, das três etapas, que é cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. Mas uma ideia de cultura digital enquanto competência. A ideia como da quinta competência da BNCC, né? Essa ideia mais ampla, né? que é que, uh, que, o, que o aluno tenha condições lá de pensar o processo de criação, de criar, de co-criar, trabalhar em equipe, né? Uh, desenvolver uh, projetos uh, baseados na ideia de resolução de problemas. Hein? Tem várias, várias uh, uh, ideias em torno da cultura digital, né? E como isso trazer desde a educação infantil até o nono ano do ensino fundamental. Então, aqui, trabalhar computação desplogada, jogos lógicos, blocos lógicos, tem várias metodologias e projetos e atividades específicas que podem ser trabalhadas desde a educação infantil lá com uma intencionalidade, né? Que é desenvolvimento, e aqui é o nosso tema, né? desenvolvimento do pensamento computacional uh, na educação uh, básica, né? Uh, cultura digital nos anos iniciais, então, ensino fundamental 1, que é o primeiro ao quinto ano, uh, trabalhar esse uh, computação desplugada, né, letramento digital né, com, com, com agorizada, uh, letramento informacional, que é uma outra coisa que vem muito forte agora, né? Como a gente lida com as informações que chegam para nós? A gente já foi, nos últimos anos, está isso cada vez mais forte, né? Se a gente não atacar, enquanto educação, uh, essa questão da, de como que a gente lida com a informação, de checagem, né, de verificação, de assumir um processo mais uh, investigativo daquilo que chega para a gente, porque, querendo ou não, a gente tem na nossa mão um dispositivo que nos permite acessar o mundo e, infelizmente, nem tudo que está no mundo, digamos assim, na internet, ele tem um sentido inocente por trás, né? Normalmente tem sempre uma intencionalidade numa, numa, numa fala, né? Identificar quem está falando, por que está que falando, da onde que é a fonte, que dados se basearam para uh, uh, emitir uma opinião, enfim... Né? isso tudo é muito importante para no desenvolvimento também do próprio aluno, né? enquanto assim, pensando numa educação integral, como a professora Hamilton falou antes, né? porque o aluno não é só aprender a, português, ou, linguagens, matemática, enfim, né? ele é um ser humano que tem várias coisas e a gente, na verdade, enquanto escola, prepara também para a vida, né? sobretudo para a vida. E, e anos finais, então, seguindo a mesma ideia, aqui já entra uh, com alguns aplicativos, né? O uso do, do Scratch, uh, robótica educacional, né? Desde a criação de, de, de atividades com sucatas, mas depois que é uma robótica mais offline, digamos assim, mas também trabalhando com algumas coisas de robótica Uh, online e também com uh, Arduino né com que fosse, uh, que for trabalhando essas outras questões assim mais técnicas né que isso tudo no final uh, focado sempre na ideia de poder resolver algum problema que os alunos consigam pensar soluções né uh, mobilizando tudo aquilo que forem aprendendo em aula né? E por último, que é a tomada de decisões, de decisão, enfim, baseada em dados, né? Um, Sair em, em bom e em velho gauchês, né? Sair do achismo, assim, um, porque, por vezes, um, a gente não tem um embasamento, às vezes, necessário um, para algumas tomadas de decisão, sobretudo as estratégicas, né? E as estratégicas, elas dependem de estar baseado em dados. E esses dados, e aqui vamos falando em, em escola pública, em coisa tem muita coisa que a gente já tem, né? O que a gente ainda não tem é o expertise, enfim, de como gerar informação a partir dessas... dos dados que a gente já produz, né? Então, começar a ter esse trabalho interno aqui, e isso aqui é tudo pensado, aqui é caso específico, Passo Fundo, né, Rede Municipal de Educação do Passo Fundo, de como isso possa ser implementado na rede, né, e como que a gente pode, a partir de dados, de, gerados através de sistemas e coisa e tal, gerar informações que a gente pode refletir sobre, gerar estratégias em cima dessas informações, enfim, para tomar as melhores decisões, não aí baseado no ah, eu acho que isso, não, não, nós não achamos. Os dados nos indicam isso, os indicadores estão nos mostrando isso, né? Então, a gente é, dar um, um up, digamos assim, na, na nossa na, na nossa capacidade de tomadas de decisão mais assertivas, assim. É isso, gente. De, eu vou chamar já o professor Adriano e o professor Hamilton para cá, deixa eu tirar da tela aqui, Professor Hamilton, professor Adriano. E aí, gente? Falei demais? Não, foi um pouquinho. Passou um por aí. E aí? Eu estava escutando, Daniel,
0: e, e vendo como, como eu fico feliz da gente ter um alinhamento um alinhamento de. Primeiro, de propósito, né? Uh, entre todos os programas que foram apresentados hoje um alinhamento também de de base, de, de, de pilar de trabalho, né? Então, tu fala da, da importância de trabalhar com dados e, e a, gente, a gente escuta bastante falar sobre educação baseada em evidências, né? E, e o quanto isso é importante numa lógica de poder público aonde o recurso sempre é escasso e sempre foi, né? Escasso não quer dizer que ele é, ele é limitado, né? Não é necessariamente escasso, né? Ele é limitado, portanto, tem que tomar decisão. Mas tu, é tu, 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 baseado em quê? não baseado em escolhas políticas, mas baseado em, em, em fatos, em ciência, enfim. Então, como, como é importante isso, né, Adriano, também, é uma lógica de, de utilizar adequadamente não só o recurso financeiro público, mas o recurso humano público, que é tão, tão rico também, né. Então, eu fico bem, bem feliz de saber que, que esse é o norteamento do, do, dos programas da, da Secretaria Municipal da Educação, e, portanto, a, vai ter um grande sucesso em relação a isso, né, sem dúvida nenhuma. E só falar um outro ponto antes de passar para ti, Adriano. Ah, nessa mesma lógica de, de dados, né, nós temos propondo, já desde ano passado, para avaliar o letramento de programação, é, o Daniel já sabe, o Adriano também, como funciona, é, a, 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 avaliar o desempenho dos estudantes de forma longitudinal, ou seja, se ele vai do quarto ao nono ano, o que, que ele apropria a cada ano de, 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 de programa, né? Nós temos já jovens é que já estão indo para o último ano, fizeram quatro, cinco anos de letramento, né, então, a proposta nossa, a partir deste ano, para toda a região, todos os municípios daqueles que nós citamos, o Brasil inteiro, é desenvolver dois eixos de avaliação, de avaliação baseada em evidências, uma, é, uma avaliação de pensamento computacional, que vai usar exatamente essa, essa teoria, essa lógica que o Adriano traz, né, da, da, da autoria, né, e da, e da, e da capacidade de resolver problemas de forma inusitada, criativa enfim, e também avaliar a questão socioemocional, é, para avaliar, então, hard e soft skills, né, para ter essa visão da educação integral. Eu vejo que essa é a única forma de dar próximos passos, é entendendo para onde está indo, para onde que ir, e, portanto, se basear na ciência, né?
2: É, uma das questões, é, muito importante, e que o Daniel está à frente disso aí, no sentido de a gente o Educatec, né, e colegas que estão nos escutando, é Uh, e o desafio é esse, né? Como é que a gente faz para que essas ações relacionadas à programação de computadores, assim como tem outras nas escolas, não sejam um anexo, não sejam uma, muito menos aí uma premiação, né? mas possam, de fato, fazer parte do dia a dia da formação dessa gurizada. E tem uma outra questão bem importante que a gente tem pensado, e a ideia é trabalhar nessa linha, né, Daniel? é como a gente pode fazer para que a gente possa habilitar todos os nossos professores a, a qualquer momento criar ou criar desafios ou um contextos onde o pensamento computacional possa possa ser desenvolvido, né? Onde a tecnologia possa ser vista como uma forma de representar aquele conhecimento naquela área específica, né? Ou seja, como é que a gente faz para não criar anexos, não criar apêndices do ponto de vista de eu saio daqui, vou ali, faço um pouquinho, depois volto uh, para o mundo normal e de sempre, né? mas que aquilo possa fazer parte, possa, na verdade, quase que sumir do ponto de vista, assim, institucional, né ou seja, ele permeia os processos, que eu acho que tem muito a ver também com as questões ligadas à formação de professores, que é uma das, das dos eixos do Educatec, né, e um, era muito mais legal a gente não ter que ter uma uma disciplina nas nas graduações, por exemplo, de informática educativa. Se todo mundo usasse tecnologia, né? Ou criasse, ou assumisse essa potência autoral que a tecnologia outorga aos indivíduos, né? Que ela traz, ela abre essa possibilidade, né? O, uma forma da representação da inteligência é a comunicação. E, a, e eu consigo me comunicar de muitas formas a partir da tecnologia. Então, acho que esse é um elemento importante, né? A, a, da mesma forma, a presença da tecnologia nos ambientes escolares, né? Bom, a questão do laboratório informático, a gente ainda briga e teima com ele, mas é um espaço perdido dentro da escola. É, por quê? Porque ele coloca, ele isola uma tecnologia que tem como característica a ubiquidade, a característica de estar com todo mundo. Né? de ter acompanhado, de, te, de você levar ela com você onde você quiser. Então, não tem mais sentido o laboratório de informática do ponto de vista prático, muito menos educacional. Então, esse é um desafio. Como é que a gente faz com que esses programas que já existem e que são fundamentais e, obviamente, que com a implementação do Educatec não são, não são dispensáveis? Na verdade, são ainda mais importantes no sentido de qualificar ainda mais aquilo que se faz, né? Como é que a gente faz para criar esse contexto dentro da, da, da escola um, ou dentro dos processos formativos em que a tecnologia é vista não somente como uma, um pedacinho do meu dia ou da minha semana, mas como uma forma potente, onipresente e um, disponível né, de representação do mundo, de escrita do mundo? de transformação do mundo a maioria não existem problemas no mundo de hoje que precisam da tecnologia para serem resolvidos né? então nada mais justo do que essa gurizada já na educação básica, e aqui o que eu acho mais interessante é Milton e Daniel, né? geralmente quando a gente fala de educação a gente sempre dicotomiza público e privado né? que tudo que a gente está falando serve para o privado também ah, mas tem bastante, tem bastante acesso à tecnologia, tem laboratório, A, B, ou D, mas a questão não é a presença da tecnologia, mas sim a concepção que eu tenho de, de qual é a função dela. Eu acho que isso é também um elemento importante para a gente poder uh, construir conhecimento experiências no sentido de ressignificar o papel da tecnologia na formação do ser humano e principalmente na sua ação no mundo. E se tem uma tecnologia... Que tem uma potência muito grande no sentido de criar, de participar de soluções, que não é a tecnologia que cria a solução, é o ser humano que cria, né? São as tecnologias digitais. O Amildo falou sobre as tecnologias que usam, né? No, no escola de hacker a gente usa o Scratch, por quê? Porque tu consegue começar com o Scratch júnior lá no início e acabar com o Scratch para o Arduino lá na frente, né? Ou seja, facilita isso. É claro que em algum momento entra de uma, uma, uma linha de código, um Python, alguma coisa nessa linha, mas de qualquer forma, e esse é um outro elemento importante, né? Não, por um lado, já de falar, por um lado a gente tem uh, a comprovação de que programar computadores, muito mais do que qualquer outra coisa, ajuda a gente a desenvolver uma forma de pensar. Muito bem. Segundo, a gente pode até colocar a questão da, 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 da atuação profissional das pessoas, né, pessoal? Não existe nenhum tipo, uh, a tendência que gradativamente não existam mais trabalhos que possam não precisar de tecnologia, que seja para receber, que seja para qualquer... não importa, né? Então, tem mais essa questão. E, por último, a, a importância de se reconhecer que uh, a, o computador, os computadores, as tecnologias digitais, elas são a base da solução dos problemas do mundo de hoje, né? Desde que eu tenha competência cognitiva suficiente para que Uh, eu reconheça esse domínio. E aí entra uma questão de formação de professores, sempre, né? Não existe nada que se possa fazer em educação sem pensar em formação de professores de forma maciça. Claro, a gente tem o um, um professor de informática, né, que tem car carga horária de, de informática na escola, o ideal seria que todos os nossos professores, independente da carga ou não, reconhecessem nos computadores ou na programação de computador uma potente estratégia de aprendizagem. E esse passa a ser também um, um desafio desses programas e que o Educatec tem um braço específico sobre isso, né? Me parece que isso é uma questão bem legal assim, de a gente trazer para a discussão.
1: É, exatamente. Tem um grande desafio pela frente, assim, né? Um, acho que o Adriano faz uma fala bem importante da questão da, do desafio da de educação como um todo, não só a educação pública, né? De romper... Me parece que existe uma ainda, e isso já é histórico, você sabe, desde que se começou a olhar para trás pelos processos educacionais e daí ah, fala educação 1.0, 2.0, enfim, até a gente chegar no que se entende hoje educação 4.0, digamos, dessa evolução, o quanto que isso não é o tipo a ah, veio a 2.0 aí superou 1.0, não, isso não existe, né? Hoje a gente tem todas acontecendo ao mesmo tempo, porque ainda tem Pessoas, e aí depende muito dos paradigmas e o quanto que cada um se desafia a se colocar em, em novos uh, se, se propor novos horizontes né que é justamente a questão do paradigma né com que óculos eu estou olhando o mundo né e aí pensando na educação assim o que, uh, que tipo de e aí é voltado mesmo que tipo de aluno você pensa né lá no final o que, que o que, que minha ação pedagógica hoje uh, provoca o que, que tipo de alunos uh, a gente vai gerar ao final de, desse processo como um todo, né? E, e quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a se tocar que tem coisas que não cabem mais, que elas precisam evoluir, que elas precisam uh, passar para novos estágios, né? E aqui tem uma... Eu vou trazer uma fala da... Da Proirani aqui, nossa colega e também colega lá do letramento agora, né? A Proirania diz assim: Excelente fala sobre pensamento, educa pensamento educacional, formar professores para serem multiplicadores das, das, das e nas tecnologias é urgente. vimos isso no passado e continua nesse ano. Sim, é muito importante aquilo que o, pro, o professor Adriano fala, né? Da questão de o, do, do professor, enquanto professor, uh, entender que faz parte de um processo maior e que eu não posso ficar preso ao meu ensino, por exemplo, só da língua portuguesa, por exemplo, né? Como que eu falo com o mundo, né? Como, como, como que eu... Porque a gente não, não vai... Uh, ou língua portuguesa, ou filosofia, ou sei lá qual for o componente curricular, né? Como que eu trago essas questões... Um, que tem a ver com educação integral para sala de aula, né? E aqui eu deixo uma outra pergunta também, e talvez os colegas quiserem uh, compartilhar um pouco. Uh, pensando a nível de ensino superior, né? Quais são os passos agora? O que que, o, que que ensino, o que que, enquanto ensino superior, que barreiras que a gente precisa quebrar ainda, né? Quais os paradigmas que a gente precisa estabelecer uh, para Uh, também tem um processo de formação de professores uh, diferente. Não sei.
2: Fala tu, eu, meu. Fala tu, fala tu primeiro. Vamos em ordem, em ordem alfabética. Ah, mas o
0: D, até onde eu sei, antes do M, né? <risos> se não me fala, é matemática. <risos> mas vamos lá, então. É, antes, antes de entrar nesse ponto, Daniel, é, eu estava uh, refletindo sobre o que você e Adriano falaram. E, vai, tem, tem um ponto, eu acho que. É, que é, todos os pontos são importantes, né, mas para mim bateu, bateu forte uma, uma lógica que nós tínhamos até o, o ano passado, ou temos ainda, talvez, ainda incrustada na, na lógica nossa do fazer do dia a dia, uh, não, não, não só do professor, mas do, do cidadão, que, que a tecnologia é para a gente da computação, tem esse, essa visão, né, e que a tecnologia é para o guri da computação, para aquele nerd que usa óculos lá e que vai montar a startup. Né? E eu só retomo, bem nisso da fala do Adriano, e também eu trouxe esse ponto, o Daniel também frisou, a gente tem que sempre ter, ter clareza da diferença da fluência digital e do pensamento computacional. E eu não quero ser, ser escolástico, nem, nem aqui né, professoral, mas é bem importante entender a diferença disso. A, a, a fluência digital como a, essa, esse processo de usar a tecnologia, saber usar o StreamYard, saber usar o celular, o WhatsApp, que é uma competência importante para quem está nesse mundo do século XXI e tem que ser um cidadão desse mundo, ok? Importante. Mas o tema da nossa mesa redonda aqui é pensamento computacional. Não é a mesma coisa. Pensamento computacional está muito mais ligado à capacidade de autoria Criar soluções, se expressar no mundo digital. Usando não necessariamente computadores, mas usando a, 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 essa lógica digital que está no mundo, que tem computadores, geladeiras, dá com um pouco ruas, e etc. É disso que a gente está falando. Portanto, não é uma questão de moda. É uma questão de urgência. Então, pensar pensamento computacional, desenvolver pensamento computacional, não é uma questão que, Ai, agora é essa moda, vamos fazer, portanto, não tem valor do tempo. Pelo contrário. É uma questão de urgência. Cada jovem, e o Adriano falou muito bem, de escola, não escola pública ou privada, cada jovem de escola que não tem a devida, a devida visão do pensamento computacional com o processo de criar hipóteses e resolver problemas, está diminuindo drasticamente a chance dele ter relevância na profissão dele no futuro. Isso vale para todo mundo. Se serve para os nossos filhos, por que não serve para os filhos de todo mundo que está nos escutando agora? Portanto, a urgência em é trazer esse tema como prática didática.
2: Muito bem. A fala mesmo. Desculpa. Quer... Não,
0: e, e sobre a universidade, o Daniel traz esse ponto aí, é, para mim é uma consequência da outra, né? Ou seja, se é uma capacidade de... Se é, estamos falando de uma habilidade de resolver problemas de criar soluções, de se expressar no mundo cada vez mais digital, serve para computação, serve para enfermagem, serve para psicologia, ou seja, é cada vez mais é, sair do campo da fluência digital como ferramenta de leitura do mundo para pensamento computacional como ferramenta de escrita do mundo. Eu acho que cada vez mais é isso. A gente sabe que tem muito tema de casa para ser feito, tem muita coisa para ser feita em todos os ângulos, seja educação básica ou superior, etc., mas é, trazer encontros como esse, trazer programas efetivos, né? Cada vez mais muda essa realidade.
2: E, e falando do ponto de vista da, da formação de professores, né? Um, que é a única forma de dar escala porque o que a gente está falando. Sabe? É quando você assume, cria uma política pública onde você forma professores ou cria um contexto onde necessariamente se passa por algumas áreas, e é claro que tem um monte de áreas importantes, né, aqui em Passo Fundo tem o um ensino religioso, que tem um espaço, tem a filosofia, né? que são, sem dúvida alguma, importantes também, e se a gente começar a pensar do ponto de vista, só voltar um pouquinho na questão do, de algo que tem que permear e não tem que ter o seu espacinho, o seu tempinho ali, porque senão tudo que é importante ele não consegue passar né e o que é uma baita não consegue colocar tudo nas 24 horas né? e o que é uma no fim das contas uma um baita do incentivo para ele começar a pensar de forma um pouco mais interdisciplinar né nós vamos ter caixas fechadas não tem problema nenhum no mundo que é resolvido por uma área só né? todos, todos os problemas são interdisciplinares então quanto mais eu puder criar contextos anteriores interdisciplinares, mas meus, as minhas crianças, na teoria, pelo menos estão preparadas para um mundo que demanda uma ação, uma visão de mundo interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar ou ainda antidisciplinar, como diz o pessoal lá do MIT, né? Agora, sobre a questão da, do ganhar escala e da formação de professores, Daniel, me parece que uma das questões que nós que trabalhamos com ou projetos ou, ou nessa área de tecnologia... O que a gente teria que fazer é dar uma chegada nas instituições de ensino superior, sabe? Do ponto de vista, principalmente, na, na de formação de professores. Se é uma utopia, não ter nenhuma disciplina de, de tecnologia educacional, mas todas as disciplinas se utilizarem das tecnologias de forma criativa, no sentido de criar um contexto interativo, né? De representação do conhecimento e, e por aí vai, isso é uma utopia... Uh, então, a gente teria que, pelo menos, dentro dos cursos de licenciatura, e, e aí, às vezes, eu acho que a gente é meio um avestruz com a cabeça fincada na areia, e que não vê o mundo, sabe? Ou ele está olhando para o lado errado, não sei. A gente tem alguns contextos, e eu falo isso há muito tempo, de, não somente de... de uh, de ignorar a tecnologia, mas, então, às vezes, inclusive, ou a presença da tecnologia, né, ou as possibilidades da tecnologia, mas, às vezes, inclusive, de, uh, de, um, de um posicionamento uh, equivocado com relação à tecnologia. Uh, preconceituoso com relação à tecnologia. E, de novo, eu estou falando aqui da tecnologia em cima, assim, das, das, das condicionantes que ela cria para processos educativos. Então, esse é um pepino. E, daí, quando acontece? <risos> Processo de reformulação curricular em plena pandemia, onde esse cara aqui tem uma lei no Rio Grande do Sul que proíbe a utilização, e 70% dos nossos alunos acessa por isso aqui, uma reformação curricular de licenciatura e algumas licenciaturas pelo Brasil afora ignoram o que passou do ponto de vista de não ter absolutamente nenhum tipo de modificação na estrutura curricular que pudesse privilegiar experiências Ligadas a essas tecnologias E eu estou falando da questão mais simples que é a tecnologia Está nas questões ligadas a metodologias Pessoal, qualquer curso de licenciatura Agora nesse mundo Devia ter uma disciplina de, que trabalhasse Modelos educacionais Contemporâneos Sai? Não sei se, se é o nome Sai? Nenhum professor pode sair De um curso de licenciatura Sem saber o que é AD adequadamente Sem saber o que é ensino híbrido, ensino remoto Técnicas e aprendizagem né? uh, Metodologias ativas Isso não aconteceu então aqui tem uma questão que eu acho que nós deveríamos sempre que pudéssemos, né, nós que trabalhamos com isso e que temos oportunidade de falar com mais pessoas, é deixar muito claro que sim existe uma responsabilidade dos cursos uh, universitários que formam professores que não está sendo assumida nessa área e que facilitaria muito tudo isso que a gente está falando aqui. E aí não precisa nem entrar na questão do pensamento computacional em si. Mas ah, desse instrumento, né? Eu acho que um bom professor... O que, que é um bom professor? É o cara que domina a sua área. É um cara que domina tecnologias e metodologias para que aquilo possa ser compreensível pelo outro. E o cara que conhece pessoas. E me parece que a gente privilegia dois pés desse pé que é importante, mas que sem o terceiro não sustenta. Não fica de pé. E a gente viu isso no decorrer desse processo aqui, né? Então, acho que sobre formação de professores me parece que isso é bem importante, Daniel, assim, as pessoas que têm essa consciência, ou pelo menos acreditam nisso, não estou dizendo que a gente está certo, né? é no que a gente acredita agora, pelo menos, devem sim criar condições, ou devem sim uh, fazer, <coughs> perdão, movimentos que possam não deixar só para a política pública, que é fundamental, não deixar só para a formação continuada, que também é... é é fundamental, mas também movimentar aquilo que foram os professores que estarão nas escolas uh, em um tempo aí, uh, curto espaço de tempo.
1: Bem quando eu fui ler, Daniel. Né? Ah, Acho... foi ler? Então, vou voltar lá. Esse? Isso aí. Uh, não, eu estava trazendo alguns comentários aqui do, do pessoal, né, sobre, sobre essa você bate papo aqui, né? O Ricardo, então, estava falando da... da realmente a necessidade da atualização pedagógica é, nos currículos do, do ensino superior, assim, da importância disso, né? É, também fala da questão do Univesp, que ela já tem uma disciplina de pensamento computacional nos seus cursos. É. A Irani, um pouquinho mais acima, falou sobre a questão de, da, da quebra de paradigmas que eu estava falando antes, né? é exatamente essa... Uh, quebrar paradigmas no ensino superior também, né, que é um pouco a fala do professor Adriano e do, do Hamilton, né, uh, mas os educadores também quebrarem seus próprios paradigmas. Na verdade, aquilo que eu estava falando, né, de que maneira a gente está olhando o mundo, qual o óculos, o professor Altair lá na UPF usava essa, né, com, qual, com qual óculos, quais lentes a gente está usando para ver o mundo? Se A gente sempre está usando, e ter consciência de que a gente usa óculos para ver o mundo, né, e que se a gente trocar os óculos, a gente pode ver o mundo de outra forma, isso é uma coisa bem importante, né, porque não é algo posto, não tá tipo, ah, é isso e deu, não, gente, é, é, tem uma opção aí de que a gente está fazendo de olhar o mundo de determinada forma, né, e ter consciência disso, acho que é um primeiro passo, assim, para uma, uma ruptura no sentido de se colocar numa, de maneira mais ativa no processo, né de se olhar enquanto profissional da educação, e dizer assim: não, poxa, peraí, vamos ver. Ah, isso aqui tem muita interferência do jeito que eu sempre vi a vida, então daqui a pouco me possibilitar em novas formas, me encorajar, né? Aquilo que a Irani fala lá de não ter medo, né? Porque não é que não tem medo. O medo vai existir, mas o medo não pode nos paralisar de poder fazer coisas diferentes, por exemplo. Né? Então é se jogar no mundo mesmo, se encorajar. E eu acho que. É, realmente a gente quer fazer um processo educacional transformador né, no sentido assim de que o, a gente fale, por exemplo, ah, e não só fale e faça, né, do aluno enquanto papel protagonista de criação, a gente também precisa professores que se envolvam dessa forma, né, não, me pare, não, não faz sentido algum né, a gente só falar da boca para fora e não se assumir enquanto esse papel, né, Acho que isso é bem importante.
0: Ah, o professor Adriano falava antes sobre a, a questão do, uh, dos cursos, né? De, enfim, de licenciatura, os demais focados nessa preparação dos professores, e eu lembrei, inclusive, professor Adriano, da, da sua participação no TED, onde você traz o ponto da relevância, né? acho que era, era o tema principal da sua participação. E, para mim, é um sentimento que eu tenho é esse. Cada agora falando do ensino superior, né? Que é o tema de antes. Cada profissional do ensino superior que a gente forma e a gente dá, a gente, todos as instituições que estão aqui representadas e que não estão também, uh, dá o sobrenome nosso para esse jovem, esse estudante que se forma e que ele não tem percepção do que nós estamos falando agora em relação a esses desafios, da seja do consumo ou da autoridade da tecnologia, nós estamos preparando eles para serem irrelevantes. Preparando eles para se atirarem no abismo. Não para voar. Isso é um sentimento que eu tenho. Portanto, nós como educadores temos essa obrigação, inclusive, de identificar essas lacunas. Eu sei que tem MEC, eu sei que tem regra, tem... Enfim, eu sei tudo isso, né? Mas, assim, como que eu, educador, e agora educador no sentido mais lato possível como cidadão, educador, eu faço para ajudar pessoas a terem essa visão de mundo ampliada e poderem se perceber cidadão desse, dessa, desse mundo, né, com a tecnologia. Então, seja como professor em sala de aula, da educação básica, superior, de onde for, seja como um cidadão, como um pai, como filho, etc. Eu acho que tem esse ponto também, né? Cada pessoa que não, não teve contato com isso, ela está sendo fadada à irrelevância. Portanto, fadada à escassez. Então, esse é um ponto que me, me bate bastante e a importância da gente levar isso adiante, né? Obrigado.
2: Eu, eu, eu tenho tido, assim, sempre que eu tenho condições de falar com colegas, né, sobre essa questão da tecnologia, uma questão de, do quanto ela foi importante agora, talvez a gente esteja um pouco intoxicado agora com tecnologia, né, Hamilton e Daniel, em função do quanto a gente precisou dela nesse tempo e muito provavelmente a gente vai ter aí logo no retorno muita gente beijando o quadro verde, ok, eu talvez seja um desses também, né, porque a gente sente falta do ambiente, né, mas logo que passe isso a gente não pode permitir, colegas, em absoluto que os avanços que a gente conseguiu ter nesse momento, eles se, eles, eles sejam deixados de lado, né. Ou seja, que a gente possa, é, esse nível de domínio tecnológico que nós temos agora, todo mundo tem um nível de domínio tecnológico muito maior agora, todo mundo, inclusive nós que trabalhamos com tecnologia, do que tínhamos no início do ano passado, né? Os colegas têm, as crianças têm, né? Então, além de manter isso, é pensar, bom, qual é... Uh, para onde vai as nossas formações? Para onde devem ir as nossas ações ligadas à tecnologia? Talvez não seja mais no instrumental, que a gente lutou tanto por isso, mas sim numa, numa apropriação mais criativa. Né? Claro, o ápice da, da criatividade e de uso de tecnologia é a programação de computadores, né? mas tem outras formas também. Mas uma das questões que eu nunca deixo, e agora a gente está chegando no final, né, Daniel, eu nunca deixo de de falar e com um alerta que tem a ver com a questão aqui que o Hamilton coloca, da relevância, né, é, um, primeiro, futuro nunca falha, era inevitável que isso fosse acontecer, pessoal. Pena que foi em função de uma pandemia. Eu até tenho uma hipótese que se não fosse a pandemia, a gente ia demorar 15 anos para poder chegar no que a gente fez agora, mas tudo bem. Uh, segundo, nós, professores... A gente se deparou com o desafio de ter que se apropriar de algo que passou muito longe da minha formação. Eu não estou falando de, de uma disciplina de pande, educar na pandemia 1, 2 e 3. Eu estou falando é, de é, usar a tecnologia como espaço de aprendizagem. Né? Então, a gente teve que aprender muita coisa sozinho. Beleza, mas uh, acho que ficou claro que a tecnologia não substitui professor nenhum não existe, isso é uma falácia, que a tecnologia substitui um professor. O que substitui um professor é um outro professor que usa a tecnologia de forma criativa. E isso ou cai a ficha, ou cai a ficha logo, ou a gente perde a nossa relevância. Olha só, o professor Moran, hoje, na, na mesa internacional do CENID, falava que ele tem tido alguns, tem escutado alguns depoimentos de professores que dizem os meus alunos agora me exigem muito mais em sala de aula, porque eles achavam que eu era mais legal, me esforçava mais no, no digital. E então eu estou tendo, tendo que usar ainda a tecnologia, estou tendo que buscar outras metodologias, porque de fato nós vamos ser muito mais exigentes, porque a gente conseguiu fazer muita coisa aqui. Então eu acho que esse é um elemento importante, né? Nós enquanto professores que optamos ser professores, não somente filósofos, cientistas da computação, matemáticos, biólogos, nós temos a obrigação de dominar ferramentas e métodos que nos possibilitem ser mais relevantes na formação das pessoas. E não tem como tirar dessas ferramentas e métodos, as metodologias ativas, as tecnologias de informação e comunicação, e para não sair do foco, programar computadores, o ato de programar computadores e de computação desplugada, de usar a programação de computadores para representar o conhecimento é poderoso no sentido de formação humana, e qualquer professor, português, matemática, geografia, o que quiser, pode lançar mão disso nas suas disciplinas, como formas de representação do conhecimento dos seus estudantes. É isso aí, gente. Foi um prazer ter, estar, ter estado com vocês, mas é o Daniel que manda na mesa. Aí.
1: Ah, sim. <risos> gente, então, o papo está bom, querendo dizer, o papo está bom, mas vamos ter que <risos> é, Eu queria agradecer muito a presença do professor Hamilton o professor Adriano, uh, por uh, se disponibilizarem, estarem conosco nessa tarde, enfim, nessas uma hora e pouquinho aí, dessa conversa, enfim, uh, bem, acho que foi bem produtiva no sentido de poder pensar um pouco educação de maneira geral, né, e como que o pensamento computacional pode estar presente, qual o papel das IEs nesse processo, né, e qual o papel dos gestores públicos também nesse processo, assim, de como fazer essa transformação possível, né. Então, primeiramente, agradecer, assim, dizer, uh, da gratidão de, de tê-los conosco, né? né uh, de, de tornar essa tarde uh, melhor, assim, e produtiva, né? E uh, também já dizer para o pessoal, o Sinid se segue, né? Tem várias atividades acontecendo, uh, ainda na tarde de hoje. Quem não pôde assistir ainda as... Outras atividades que aconteceram elas vão estar disponíveis aí por mais 30 dias depois vai ter ao final lá vai ter as certificações quem um, vai fez a inscrição vai por causa da questão também das certificações necessariamente tem que fazer por dentro da plataforma tá porque é a plataforma que faz a contabilidade das horas então um, acessem por lá a Milton, Adriano não sei mais alguma palavra.
2: É sempre um prazer estar com o meu amigo Hamilton, antes de tudo, né? falando sobre questões relacionadas à tecnologia, educação e transformação do mundo. A gente pode não mudar o mundo, pessoal, mas a gente tem que a todo momento tentar, entendeu? Acho que esse que é o lance. E que a gente forceje, forceje.
1: <risos> Como diria um bom gaúcho, né? É isso aí. Da mesma forma, Daniel, agradecer
0: o convite de estar com você, com o Adriano aqui. E, e a gente poder trazer esse tema que é tão caro para nós com uma plateia também riquíssima aqui com a, um debate e dizer que a gente segue né é, é um degrau por vez a escada é longa mas já tem bastante degrau para trás e tem bastante para frente então seguimos em frente obrigado
1: gente boa tarde então sigam no CNID, um abraço a todos
2: este
0: podcast foi produzido pelo GPD Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.